0: Hola queridos amigos, bienvenidos al primer episodio de El silencio de los dioses, un espacio de reflexión para nuestra vida cotidiana. Soy tu host, Ladies Hernández y agradezco tu compañía durante los próximos minutos. El tema que vamos a tratar hoy, la voz del silencio, ¿por qué mantener una mente meditativa? Una de las experiencias más comunes en mi trabajo como psicoterapeuta y practicante de yoga es la dificultad que solemos tener para mantener nuestra mente en silencio. La mayoría de trastornos emocionales como la ansiedad, la depresión, el insomnio, entre otros, se relacionan con las preocupaciones que genera una mente en constante movimiento. Para muchos de nosotros, meditar está relacionado con la sensación de aislamiento, soledad y quietud perenne. Sin embargo, la meditación en realidad no es una cuestión de calma. La calma, ante las situaciones cotidianas de la vida sean estas grandes o pequeñas, en realidad son una consecuencia del estado meditativo de la mente y no una condición para ello. Y este estado de la mente, a su vez, es una cuestión de práctica. Con esto quiero decir que no se requieren dones especiales ni condiciones idóneas para ello, solo el propósito de hacer cambios en nuestro estado interior. Me gustaría abordar algunos mitos que tenemos acerca de la mente meditativa. El primero de ellos supone que hacer silencio en nuestra mente, es una pérdida de tiempo. Creemos que si no estamos todo el tiempo trabajando o siendo productivos o dialogando, es como si no existiéramos. La sociedad en la que nos movemos actualmente supone también una interacción continua con nuestros grupos de pertenencia, la familia, los amigos, el trabajo, el estudio. Siempre debemos mostrarnos haciendo algo como si fuese lo importante demostrar que la vida es interesante solo a través de una actividad continua, de manera tal que asociamos la actividad con la sensación de vida y por el contrario asociamos el silencio con la sensación de muerte o al menos de ausencia. Otro de los mitos sobre el silencio es que lo tenemos visto como algo tenso, oscuro, serio. De hecho, muchas veces increpamos a alguien, ¿por qué tan serio? ¿por qué tan callado? Como si fuese una postura antisocial o taciturna, el permanecer en silencio. Continuamente necesitamos relacionarnos con el otro a través de la palabra. Creemos que el silencio nos aísla, nos separa, y que por el contrario la palabra o incluso el ruido nos unen. Sin embargo, Byung Chul Han, un conocido filósofo contemporáneo, ha diagnosticado a la sociedad actual sobre su incapacidad para escuchar. En su más reciente libro, La Expulsión de lo Distinto, el autor afirma que lo que hace difícil escuchar es la creciente focalización en el ego, el progresivo narcisismo de la sociedad. Y es que estamos tan centrados en generar todo el tiempo contenido desde nuestra mente hacia el otro, el otro se disuelve en nuestro propio discurso y deja de existir si no es a través de ese discurso. Esta es una de las causas por las que las relaciones de pareja se vuelven cada vez más volátiles. Una relación de pareja profunda demanda necesariamente la escucha activa del otro y eso significa renunciar a nuestro propio ego. Lo describió muy bien el poeta persa Yalal al-Din Rumi, de una manera muy bella lo dijo en el siglo XIII, algo así como Así tiembla un corazón ante el amor, como si sintiera la amenaza de su fin. Porque allí, donde despierta el amor, muere el yo, el oscuro déspoto. Finalmente, otro mito sobre el silencio que me gustaría tratar el día de hoy es su relación con el estado de ánimo. Por lo general se asocia al silencio, a la tristeza, a la melancolía, incluso a los estados depresivos. Se supone que si una persona está feliz debe hacerlo notar todo el tiempo a través de su continua imposición ante la realidad. El feliz debe demostrar continuamente que está feliz. En lo personal considero esto absolutamente agotador. Existe una tendencia actual a la sobremotivación. Hay un lenguaje discursivo que promueve continuamente el positivismo ante cualquier circunstancia y las redes sociales son un motor de impulso para esta tendencia. Una tendencia, creo yo, que puede tener consecuencias destructivas para nuestra salud mental. Personas que pueden estar pasando por situaciones de pérdidas graves o enfermedades lejos de mostrar un recogimiento o un sentimiento real, lo que muestran es un optimismo desmesurado o una aparente sabiduría alcanzada en corto tiempo por atravesar estos hechos traumáticos que no sabemos si han sido realmente elaborados o no. Y digo que puede traer terribles consecuencias para nuestra salud mental porque sostener siempre una apariencia de exceso de positivismo nos aleja de nuestras sensaciones reales que experimentamos ante situaciones que son funcionalmente de dolor o frustración y que nos permiten conocernos profundamente en planos que antes desconocíamos. Y aquí es cuando la mente meditativa o la búsqueda del silencio cumple su verdadera función, conocernos a nosotros mismos. El silencio es la llave hacia el camino interior. Lo han dicho ya todos los maestros de meditación el propio Jiddu Krishnamurti llamó al silencio interior el silencio de los dioses, que es precisamente el título que lleva este podcast. Es el lugar donde ocurre el movimiento interno de lo desconocido. Acudir al silencio dentro de nosotros nos permite escuchar la sinfonía inmesurable de todas las posibles formas que adquiere nuestra existencia. Ahora bien, me dirás, ¿Y cómo medito entonces? Esta es la pregunta que nos hacemos todos cuando nos iniciamos en este camino. Si bien resultan útiles distintas herramientas y métodos, que de hecho iremos compartiendo algunos a lo largo de este podcast, el estado meditativo de la mente es una esencia personal que está en continuo movimiento y evolución, por lo que en realidad nadie puede mostrarte cómo meditar. El camino hacia tu interior es único y solo tú puedes transitarlo, y solo tú puedes crearlo. Meditar es un acto más bien de conciencia plena. En el libro sagrado de los yoguis, el Bhagavad Gita, hay una frase que dice Yoga Yukta. Esto significa estar en yoga. Ese estar implica un presente activo. Así que si deseas iniciar este camino, quizás sea una buena manera aprender a estar lo cual implica observar sin juzgar, no permitir que otros pensamientos u otros imaginarios se interpongan entre tu conciencia y el instante que estás viviendo. De hecho, es un ejercicio muy difícil de hacer porque desde pequeños nos movemos en el mundo de la dualidad y emitimos los juicios de valor, lo que es bueno, lo que no, lo que se hace, lo que no, lo que conviene o lo que no conviene, etc. Por lo que, tenemos aprendida de manera automática la forma de tomar partido hacia uno u otro polo de esa dualidad. ¿Pero qué pasaría si la próxima vez que veas o escuches algo decides conscientemente no emitir ningún juicio sobre ello? ¿Tal vez esto podría significar una falta de moralidad? ¿O quizás una falta de opinión? No, en absoluto. Son tus actos los que demuestran tu moralidad. Y tus opiniones, no tus palabras. No es necesario cubrir la ansiedad de la palabra o la expectativa del otro ante una situación dada. Claro que esto no significa que hay que dejar de conversar o, o convertirse en alguien asocial. Se trata solo de mantener una sana distancia entre tu persona y el discurso del otro. Observar absorber la información y dirigir la atención hacia preguntas que vayan aclarando la información que se recibe. Este pequeño gran ejercicio romperá patrones mentales, permitirá desprendernos de nuestras propias creencias por unos instantes y colocarnos finalmente en un verdadero lugar de escucha. Y te sugiero que lo hagas en relación con otros porque quizás nos resulta un poco más mmm, tangible, pero también podemos hacerlo y sería lo ideal, hacerlo en relación a nosotros mismos. Abandonar la lucha contra nuestros pensamientos, ese es un gran primer paso. Nuestros pensamientos constituyen un velo, un telón, entre nosotros y el lenguaje de nuestro inconsciente, allí donde habita el silencio. Atravesar el velo de nuestros pensamientos es el sendero que nos conduce al verdadero mundo de nuestro ser, donde los códigos son completamente distintos a los que se manifiestan en nuestra conciencia. Y sí, pareciera complicado, pero dime, ¿no te gustaría realmente saber quién eres? ¿No sería absolutamente maravilloso descubrir este universo interior sobre el cual a veces no tenemos la más mínima idea de su existencia y de cómo manipula cada uno de nuestros actos y decisiones conscientes? Ya lo decía Jung, otro psicoanalista de renombre, hasta que el inconsciente no se haga consciente, él seguirá dirigiendo tu vida y tú lo seguirás llamando destino. Iniciarte en esta práctica cotidiana del silencio mental traerá de a poco cambios en las actitudes ante las situaciones sobre las que antes pareciera que todo estuviera programado. Habrás hackeado tu propio sistema y la sensación de libertad interior y de honestidad personal te invadirá. Así que esta es la invitación. Hacer este pequeño reto de silencio por unos días y observar. Observar cómo te sientes en relación a las personas que te rodean, a las situaciones que enfrentas. Observar si sientes más calma, mayor distancia. Mirar si las cosas suceden sin necesidad de controlarlas todo el tiempo. O por el contrario, si sientes que crece tu ansiedad y entonces podremos conversar sobre esa necesidad de control. Observa y coméntame. Si sientes algún cambio mínimo en ti, entonces te espero en mi próximo podcast porque estoy segura que querrás experimentar un poco más sobre esto. Soy Ladies y quiero que juntos hagamos de la meditación un acto cotidiano. Nos vemos pronto.